0: Estar más cerca de Dios
2: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos Nos enfrentamos al capítulo 18 de la primera regla de San Francisco titulado las reuniones de los ministros Los ministros son aquellos hermanos de la fraternidad que tienen un servicio para con los otros hermanos la familia franciscana, la orden de los hermanos menores, iba creciendo y, por tanto, había que tener relaciones entre los hermanos de allá, lejos de las montañas y allá lejos del mar. Por lo menos una vez al año, por lo menos en el capítulo de Pentecostés. Continuamos con la sexta, testigo del proceso de canonización de nuestra madre Santa Clara. Sor Cecilia, hija de Meser Walterio, de Cachiguerra, de Espelo. Monja del monasterio de San Damián Que nos muestra su experiencia con Santa Clara Recurramos a la palabra del Señor Que ella sea la animación y acicate precioso Para poder vivir la palabra de Dios Para poder vivir la vida franciscana
1: de los hechos de los apóstoles. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De pronto, un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde estaban, y se le aparecieron lenguas como de fuego, repartidas sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les permitía hablar.
2: San Francisco de Asís está organizando la vida de la fraternidad franciscana. Está hablando del deseo de Dios y el encuentro con él, de la evangelización, del sin propio, de la fraternidad, todos los aspectos. No puede olvidar que los hermanos han de encontrarse, han de verse, hablar de las cosas de Dios, poner en relación y en conocimiento aquello que están viviendo y a aquellos a quienes están sirviendo. Por lo menos una vez al año, si los hermanos se están expandiendo por distintos sitios y lugares del mundo, por lo menos una vez cada tres años. Todo al amparo de Pentecostés, al amparo del Espíritu Santo y bajo la protección del Arcángel San Miguel. Vamos a escuchar el texto de este capítulo 18 de la primera regla de San Francisco.
0: Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Estoy aquí para hacer tu voluntad.
2: Cada ministro podrá reunirse con sus hermanos todos los años, donde les plazca, en la fiesta de San Miguel Arcángel, para tratar de las cosas que pertenecen a Dios. Ahora bien, todos los ministros que están en las regiones ultramarinas, y ultramontanas Vendrán una vez cada tres años Y los otros ministros Una vez cada año Al capítulo de Pentecostés Junto a la iglesia de Santa María de la Porciúncula A no ser que el ministro y siervo De toda la fraternidad Haya ordenado otra cosa
0: Estoy aquí para ser tu voluntad.
2: Partimos, como no puede ser, de otra forma más que de la palabra de Dios, de este texto del de libro de los Hechos de los Apóstoles, donde San Lucas nos relata la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostes. Atentos a los detalles de este Episodio pues nos van a dar pistas acerca de la vivencia y del carisma del ideal de la familia franciscana. Los hermanos estaban todos reunidos. Esto nos va a dar pistas porque San Francisco también quiere reunir a los ministros. Es decir, a aquellos hermanos que tienen potestad de servicio, potestad pero de servicio en el centro de su fraternidad. Podríamos decir hoy día los que son animadores de la fraternidad franciscana. Llámese guardianes, llámese párrocos, llámese encargados de distintas áreas de los hermanos. Todos reunidos en un mismo lugar, donde el Espíritu Santo se hace presente por medio de un viento fuerte, por medio de la misma asamblea, por medio de las distintas necesidades. Las lenguas de fuego del Espíritu Santo se posan sobre cada uno de ellos. Esto también es interesante porque para San Francisco cada hermano es un don, un don particular que enriquece a la fraternidad entera. ¿Cuál es el hermano menor perfecto? el que tiene la cualidad de este hermano, el que tiene la singularidad de este otro hermano, el que tiene... Bueno, y así se va haciendo el hermano menor perfecto que es la fraternidad ideal. Todos llenos del Espíritu Santo, enriqueciéndose, pero enriqueciéndose para darse a los demás, para vivir este don dentro de la iglesia y para la iglesia. Hablaron en otras lenguas, claro, las que propicia el amor, las que propicia el Señor Jesucristo muerto y resucitado, las fuerzas que nos dan el don del Espíritu Santo. Según el Espíritu les permitía hablar. Esta es la experiencia eclesial. Esta es la experiencia del grupo de los apóstoles. Y esta es la experiencia que San Francisco quiere que sus hijos tengan. Llenos de Dios tendrán que unirse, tendrán que poner en común lo que Dios dice, tendrán que llevarlo a los demás. Y comenzamos a estudiar el texto. Antes de eso, me gustaría que nos quedaran claros varios aspectos de los que aquí aparecen. El primero, la devoción de San Francisco a San Miguel Arcángel. También Santa Clara es muy devota del Arcángel. Y en el tiempo medieval podemos decir que el Arcángel San Miguel es una presencia del Señor. A las que todas las personas le tienen muchísima devoción. Y lo tienen como ese poder de Dios, esa protección de Dios. El sentido... Claramente que ejercen los ángeles y los arcángeles dentro de la iglesia. Son mensajeros de Dios, voceros de Dios, protección de Dios y acompañantes para el camino del Señor. San Francisco, Santa Clara, la espiritualidad franciscana hereda este sentido de amar y de tener devoción a San Miguel. Segunda cuestión. El Espíritu Santo, reunirse en tiempo de Pentecostés, porque somos una familia dentro de la iglesia que hemos nacido bajo la inspiración del Espíritu Santo, para vivir el Evangelio sin glosa, como decía San Francisco, sin muchas explicaciones a reconocer que el Señor está presente en todo y a hacerlo presente con nuestra vida sencilla si nos dejan también con la palabra. Reunirse en Pentecostés denota que nos abrimos a la fuerza del Espíritu Santo porque no queremos hacer nuestra voluntad, sino queremos hacer la voluntad del Señor que es quien nos envía y nos llama. Tercer punto, la reunión será en Santa María de los Ángeles, es decir, en la porciúncula donde la orden franciscana nace, se desarrolla, se encuentra con el Señor y el Señor nos lanza para que vayamos a todas las partes del mundo. Volver, como dicen los hermanos que viven allí en aquel bendito lugar, volver al seno donde recibimos la vida, donde nos parieron, donde nacimos como familia religiosa y familia carismática dentro de la iglesia, tendremos que volver una y otra vez. Los hermanos que viven cerca, por lo menos una vez al año, los hermanos que están lejos, por lo menos una vez, al trienio. Esto lo hacen los hermanos ministros, por supuesto, pero todos los hermanos debemos volver una y otra vez al seno, a Santa María de los Ángeles, a encontrarnos con la fuerza que Dios nos da para ser realmente franciscanos en el mundo, para ser franciscanos también dentro de la iglesia.
0: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio, reprímale oh Dios, te pedimos
2: Y damos lectura al texto. Cada ministro, sabemos que el ministro es el servidor de la fraternidad de aquel grupo de hermanos que hay en una zona concreta del mundo. Cada ministro podrá reunirse con sus hermanos, se entiende que son los hermanos que tiene a su alrededor, al menos una vez por año en la fiesta de San Miguel Arcángel. Tomamos este hito, porque San Miguel Arcángel es quien nos va protegiendo, quien nos va llevando, quien nos va mostrando la voluntad del Señor. Si nosotros queremos vivir el Evangelio sin glosa, nos reunimos en esta fecha, en el lugar donde habitualmente residimos para que el Señor nos diga para que el Señor nos hable, para que nosotros nos veamos y nos encontremos, para que podamos hacer de la vida una ofrenda agradable al Señor y a los hermanos. Y donde mejor les parezca, para tratar las cosas que se refieren a Dios. San Francisco quiere poner en la voluntad del Señor a sus hermanos. Y para eso sabe que cada hermano es templo del Espíritu Santo, pero cuando se unen los hermanos, el Espíritu Santo... Actúa con mayor poder y mayor libertad. Y todos los ministros, conocemos muy bien ya quiénes son los ministros, los servidores de la fraternidad o de las distintas fraternidades. Y todos los ministros, los de ultramar y los ultramontanos. San Francisco está hablando ya a una familia religiosa que ha crecido. Nos dice, como hoy podríamos decir en un mundo globalizado, los que están en distintos continentes, los que están allá en el mundo entero. San Francisco utiliza sus palabras y sus expresiones propias del medievo. Los de ultramar, es decir, aquellos que están pasado el mar, y los ultramontanos, los que están allá detrás de las montañas. Situémonos en Italia, rodeada totalmente por el mar, menos por una parte que están las montañas. Al menos una vez cada tres años hay que reunirse y los demás una vez al año. Vendrán al capítulo de Pentecostés, ya sabemos lo que significa esto, ponerse en la presencia del Señor para que sea el Espíritu Santo quien ilumine la fraternidad. Y junto a la iglesia de Santa María de la Porciúncula, el lugar donde los hermanos encuentran sus orígenes, allá donde encuentran lo que deben ser y lo que quieren seguir siendo dentro de la iglesia. Al final es curioso que San Francisco deja un hilo suelto, lo hace siempre en sus escritos. Dice, a no ser que el ministro y siervo de toda la fraternidad, haya determinado otra cosa. Pero San Francisco quiere que los hermanos en su libertad sean creativos y fieles a las necesidades que provoca el mismo Señor y la Iglesia en distintos tiempos y determinadas circunstancias. Nos encontramos con la sexta testigo del proceso de canonización de nuestra Madre Santa Clara, Sor Cecilia, hija de Meser Walterio de Cachihuerra de Espelo, monja, evidentemente, del monasterio de San Damián, que, como el resto de las hermanas, declara bajo juramento lo que había vivido y lo que había oído de la Madonna, como las mismas hermanas la llama. Escuchemos el texto y hagamos un comentario al mismo.
1: Ilumino. Sexta testigo Sor Cecilia, hija de Meser Walterio Cachiaguerra de Espelo monja del monasterio de San Damián declaró bajo juramento que había oído de Madonna Clara de Santa Memoria, abadesa del dicho monasterio que serían cuarenta y tres años aproximadamente los que estuvo en el gobierno de las hermanas y la testigo había ingresado en la religión tres años más tarde que la dicha Madonna, la cual entró en la religión por la predicación de San Francisco. Y la testigo entró por las exhortaciones de Madonna Clara y de Fray Felipe el Hongo, de feliz memoria. Desde entonces había estado bajo el santo gobierno de la dicha Madonna Clara, cuya vida y santa conducta la testigo se consideraba incapaz de manifestar plenamente cuán laudables y maravillosas habían sido. Dios la eligió como madre de las vírgenes y la primera y principal abadesa de la orden para que guardase su grey y confirmase en el propósito de la santa religión a las otras hermanas de los monasterios de la orden y ciertamente fue ella diligentísima en la exhortación y cuidado de las hermanas, teniendo compasión de las hermanas enfermas, y era siempre muy atenta en su servicio, sometiéndose aún a las más humildes serviciales, despreciándose siempre a sí misma. Era vigilante en la oración, sublime en la contemplación, hasta el punto de que alguna vez, volviendo de la oración, su rostro parecía más claro de lo acostumbrado y de su boca se desprendía una cierta dulzura. En la oración derramaba abundantes lágrimas y con las hermanas manifestaba alegría espiritual. Jamás estaba alterada, sino que con mucha mansedumbre y benevolencia adoctrinaba a las hermanas y a veces, cuando era necesario, las reprendía con diligencia. Nunca quiso perdonar a su cuerpo en el descanso y en el vestir fue austerísima, en la comida y en la bebida muy parca. Parecía poseer una vida angélica, de modo que su santidad es manifiesta a cuantos la han conocido o escuchado. Preguntada sobre cómo sabía estas cosas, respondió que había vivido con ella durante cuarenta años y había visto su santidad y costumbres que no podían ser tales, sino porque el Señor infundió en ella abundantemente las sobredichas gracias y otras muchas, que la testigo no sabría decir, y la adornaron.
0: Clara, blandita, que Francisco cultivó.
2: Interesantísimo el principio del relato de Sor Cecilia, nuestra sexta testigo, que nos habla preciosamente de Santa Clara. La testigo había ingresado en religión tres años más tarde que la dicha Madonna, con lo cual estuvo viviendo casi 40 años unida a ella en la misma comunidad, la cual entró en religión por la predicación de San Francisco y también por la predicación de Fray Felipe Longo, de feliz memoria, que tanto ayudó a las hermanas, particularmente a nuestra testigo y evidentemente a la Madre Santa Clara. Desde entonces, desde su entrada en el monasterio, había estado bajo el santo gobierno de la dicha Madonna Clara, cuya vida y santa conducta la testigo se consideraba incapaz de manifestar plenamente. Porque era tan laudable sus acciones y tan maravillosas sus acciones que es que no había palabras para poderla definir. Es una característica que se da en muchas de las hermanas. También podemos decir de cada uno de nosotros. San Francisco y Santa Clara viven su vida de entrega de tal forma que nos quedamos estasiados y no somos capaces ni de valorar su existencia. Solamente pedimos al Señor que nos ayude a vivir nosotros a su estilo y también por medio de su intercesión. El relato sigue adelante en el versículo 2, diciendo que Dios la eligió como madre de vírgenes y la primera y principal abadesa de la orden, para que guardase, este verbo tan franciscano, para que guardase su grey y confirmase en el propósito de la santa religión a toda su fraternidad. Una mujer compasiva, es decir, esta pasión este encuentro con el Señor lo hacía ella también vida en su propia vida y vida en su propia fraternidad. Particularmente esto lo vivía con las hermanas enfermas, que eran las más pobres de la fraternidad, y lo hacía de una manera sencilla, es decir, en la atención a sus necesidades primarias, en el servicio, sometiéndose aún a las más humildes, serviciales y despreciándose siempre a sí misma, viviendo el sin propio y la minoridad desde las actuaciones normales de la vida. Vigilante en la oración, sublime en la contemplación. Su rostro parecía y aparecía más claro de lo acostumbrado después de haber rezado. En la oración derramaba abundantes lágrimas y con las hermanas manifestaba alegría espiritual. Jamás estaba alterada, sino que con mucha mansedumbre y benevolencia adoctrinaba a las hermanas y a veces cuando era necesario las reprendía con diligencia, en ese equilibrio de vida de una persona que está puesta en el Señor y que no se deja llevar por sus instintos más primarios. Nunca quiso perdonar a su cuerpo en el descanso y en el vestir, tampoco en la comida, en la bebida. Era muy parca en todo ello y parecía poseer una vida angelical, de modo que su santidad es manifestada a cuantos la han conocido o ha escuchado. Preguntada a nuestras sexta testigo acerca de cómo sabía estas cosas, pues era evidente, por la expresión, por la, por la vida de fraternidad que habían tenido juntas más de cuarenta años, había visto su santidad y sus costumbres que no podían ser tales sino porque el Señor infundió en ella abundantemente las sobredichas gracias y otras muchas que evidentemente nosotros nunca sabremos porque quedará en lo oculto de la experiencia de aquella fraternidad, de aquella primera fraternidad de San Damián. Podemos decir en nuestro momento actual que nos vemos imbuidos por el mismo espíritu, aunque los condicionantes varíen. El mismo Espíritu, el mismo Señor, distintos tiempos, distintos espacios. Pero todo un Espíritu por vivir, todo un reto en el que nosotros podemos esforzarnos, invertir toda nuestra vida para que sea el Señor el que esté, pero en su estar nosotros moveremos nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente y sobre todo nuestro corazón.
0: Yo te sigo, Esposo mío y humildad, y tu obediencia, esposo mío, es mi ejemplo a imitar.
2: francisco y clara arroba radiomaria.es nos dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano que el Señor os bendiga os guarde os dé el don del Espíritu Santo paz y bien hermanos